0: 哈喽， Hello, 各位，非常不好意思，对不起，今天又塞车啊，所以迟到延迟开播，我们延迟了十五分钟啊。哦，真的非常抱歉，因为我今天上车的时候，我心里就觉得不妙，因为、呃、外面下着雨，然后那时候车况就不太好。我在市区的时候就觉得车车况不太好，我说晚了，今天搞不好会迟到，所以我在。呃，在开播前，那在五点半之前，那五点那时候来五点多吧，我就在群主传讯给我们小编说，我觉得今天我应该会塞车迟到这样子。然后那时候小编还在问我说，今天的标题是什么？<笑>对我那时候回的时候才想啊，会不会今天的标题就是我觉得今天我可能会塞车迟到？好、哦，对，好，然后然后,後果不其然，在离这边大概。八分钟左右车程的地方呢，就就就卡死了。我在那边卡了好久一阵子，对，然后前进了两三公尺，然后又停下来，然、啊、后又不动了啊，可能就是不动名望啊。然后来终于动了啊，哒哒哒哒到这边来啊，然后看一下时间啊，再来是十到十五分钟左右啊，真的非非常抱歉，对不起，对不起，这是我的错、啊、我应该要早一点上车。好，我们今天来讲什么呢？我们今天来讲点不一样的好了啊，就是之前呢，我在下班不演的，有时候会讲一些法律相关的东西啊，那是我本人的诉讼经验啊，所以我就想说，今天早上的时候，呃，我去立法院的国会研究大楼啊、呃，那是李桂明委员邀请啊、哦，他写了一本书，叫做《美魔女律师教你生活不犯错》。啊，这是他最新出的啊，这本写法律科普的一本书。那今天是他的新书发表会，所以他有邀请我、历史哥还有朱凯翔啊，我们就我出席他的新书发表会。那我在会上呢有做了一些分享啊。那首先我稍微快速的翻一翻啊，这本书其实我觉得他写得非常的贴合时事啊。怎么说呢？因为过去有一些嗯法律的相关书籍啊，它就是讲的比较文绉绉吧，哦，就是就是你的代入感没有那么强了啊。但是这本书其实它每一篇文章其实都没有很长，然后写的都很口语，然后他选的题材呢，比如说包括恶创啊，那网络上有很多这种恶创啊，或是恶搞的梗图啊什么的。那最有名的呢，就是今年选举期间，陈时中不是公厕偷窥的那个影片吗？那个影片跟那个照片就有网友拿去改图，结果陈时中就 keep 不 p u 他就说：如果你们拿这个东西去乱改，哦，这个是侵犯我的著作权，还有妨害名誉、哦、我要告你、哦大家就很怕啊，好怕好怕怕到我们继续改啊？为什么？因为这个是合理的使用啊，这个在法律上在著作权法里面，它有一个免责条款，叫做呃这个戏谑式仿作啊，它其实是在可受公平的言论范围之内。那我们把这些政治人物拿来做揶揄，拿来做嘲讽，这本来就应该是言论自由的表现。那我们也没有因为这样子而盈利啊，那。就是我们评断你这个人嘛，对，所以这个在著作权法里面其实是有免责条款的啊，所以大家不用担心。那如果你有点法律常识，你就会知道说，诚实中的那个恐吓威胁是完全没有用的啊，只能显出他是个法盲啊，这样子。那比如说再来这个还包括论文比对系统啊，竟以他人之著作来比对，是否属合理使用啊？哎，论文比对系统啊，这个也是今年选举非常热的议题啊，对不对啊？包括林志坚，包括郑文灿啊的桃园双杀啊，桃园双杀，所以这个也写到了关于论文比对啊，他的再下一篇是。参考和抄袭的界限在哪里啊？所以你看这个李桂明李桂明委员啊，虽然说你看他好像没有直接的摄入啊，这个打林志坚跟打郑文灿的这个攻防里面，可是呢，他都默默的在收集新闻素材，然后结合他的法律专业啊，然后来写这本书啊，他其实在一直在默默的耕耘，好埋伏了很久。啊，那当然也有一些、呃、比较知名的一些网络的事件，包括像是苏打绿的这个官司，哈、哦，然后网红的商标啊、哦，他的著作权，比如说像是、呃、比特王，啊、哦，呃对，那哦对，那,那波特王，对不起，波特王，哈、哦，波特王那时候好像跟他的公司闹翻了嘛，所以他后来就自己出来开叫什么波特王，好帅，是不是？忘记了啊、哦，那当然有一些。纠纷啦，那我不敢说哪一方是对的，因为通常这种东西其实是可能双方都有一些责任啊。但是我不想去管这个细节啊，我只是说，如果你遇到你成名了，可是你当初是公司培养起出来的品牌，那这个品牌是否是否能够跟着你使用？又或者说更早之前的例子就是焦糖哥哥嘛，啊、哦，陈嘉行。他当时在某某亲子台的时候担任这个儿童节目的哥哥，那叫做“教堂哥哥”。可是他后来离开某某亲子台，他是不是还能继续使用“教堂哥哥”这个名字？以及他后来的一些争议性的政治言论啊，为了民进党护航，无所不用其极的去洗地、带风向，那这个对？过去哦，这个家长哈或者儿童这些的观感啊是非常非常差的。那是不是电视台有理由向陈嘉行来求偿的，或者说禁止他继续使用“焦糖哥哥”这个名字呢？啊，那当然，某某禁止台后来跟焦糖也确实是有相关的诉讼官司。那后来应该是焦糖是胜诉的啊，但我觉得这个跟当初写的。契约条款是有关系的，因为当初的契约条款写得不够的明确。如果当初写得够明确，其实教堂是不能够使用的。那我只能说，默默亲子台、嗯、当时的、呃、法务的人员没有把契约写得够详细啊。这当然是电视台这边的的的疏啊、哦、因为如果说是像日本的演艺圈啊，嗯，别的不讲啊，我们就讲 AV 女优好了。啊，哎、哦，现在才六点多，哈、哦，现在还还不到六点，然后就要来开车，没有没有，我们要讲那些十八禁的东西，我是真的很认真的讲，就 AV 女优的名字，它其实就是一个艺名，那大家常看到什么 AV 女优移籍，啊、哦，就是转移户籍，啊、哦，不是户籍啦，就是转移经纪公司，这转移经纪公司之后呢，她能不能继续用旧的那个名字，啊、哦，大多数的情况是不能用的，啊、哦，她必须要。换一个名字，那当然，眼尖的网友哈，那看一看，哎、欸，发现，哎、欸，这不就是之前在某某公司的哎谁谁谁吗？好，然后经过一些比对、嗯，因为毕竟有时候这个女生的妆啊，实在是非常的神奇哈，像、啊、像我这种脸盲，我就完全分不出来，就到底到底你们换一个妆，我就认不出来谁。为什么有些人就很厉害，就是明明他移籍了又更名了，然后就说、是、哎，这个到底哎很明确是谁是谁啊？那大家还要观察一些身体特征呢、啊。我说的不是那些私密部位的，我说的是一些比较明显可见的，比如说，呃，他的肩膀上啊有痣啊、哦，或者什么之类的哈、哦，这种就可以去协助判别说，哎，确实这两个名字的 AV 女优是同一个人、哦、所以在日本的，不管在 AV 女优圈子或者在演艺圈。他们这种移籍跳槽的事件，那大多数情况下名字是不能够继续使用的，但是也有少数的例外，就是说你当初订这个合约的时候订的会比较宽松，那如果你成名了，你可以你可以带着走啊、哦。所以这相关的就我觉得还是回归到契约怎么订啊，契约怎么订，不是说本身能带不能带的这个问题。然后我我是觉得某某亲子台跟陈嘉行的那个案件，我没有看得很详细，但是我稍微看了一下。我觉得是属于当初的契约不够完善啊，所以默默亲子台没有办法去主张这个名字的商标所有权啊。然后又比如说也比较实用的一些啊，这个好心救人会不会因为救助不当而哀告赔偿？那然后还有什么？哎、啊，这个又是一个政治题啊。从丁允恭的诉讼反击看肖像权和性骚扰的定义啊。这个电影公不知道大家还记不记得人啊？琴瑟海牛哈，那当时跟他的女朋友在办公室上，嗯，在办公室里面的嗯啊啊，那这个就嗯，好,好我们不要继续讲下去啊，接下去就要被黄标了哈，就要被变台了哈，我们有要讲很深入的意思啊。但是后来，因为他跟这个这个前女友就是发生关系的这位女性呢，就闹翻了，然后前女友就。公布了啊，当时私密的一些照片啊，那丁允恭就认为说，你怎么可以随意公布这个照片呢？啊，所以他就认为这个女生，呃、欸，对她性骚扰啊，哎，听起来有点奇怪，哎、欸，这个，哎、欸，对，因为两两人当时是情侣啊，所以不是男生性骚扰女生，这个案件是丁允恭认为女生性骚扰男生，因为他随意的散布两人的亲密照片。那性骚扰有一些定义那其中一个当然就是要含有性的意涵啊，性的意涵，那当时两人这个亲密的照片，嗯，这当然是有性的意涵。但是那个案件之中，丁允恭提告败诉，为什么？因为虽然这个照片是有性意涵的，可是当时丁允恭是利用公务之便啊，在不适当的场所做了不适当的事情，所以无法归责于女方。所以那个案件最后丁允恭是败诉的是败诉的，女方免赔，不成立性骚扰所以这个哀告赔偿也不成立。那时候丁允恭好像求偿一块钱新台币啦，只是象征性的这个意义有人说办公桌啊，办公桌然后说这个这个世修哥啊，这个领域也有涉猎我觉得这个是广大的男性网友必经的青春嗯，不要问我说这个青春到几岁啊？因为男人自死是少年啊。师兄可以从腿分辨，没有啦，这个我是腿控没错，但是没有办法只用腿来分辨女优这件事情啊。进场维修过也认得出来嘛？嗯，这个我可能就真的不行啊，真的不行。我顶多只能说，嗯，在隆乳这一部分啊，有一些女优，你看她在躺平的时候呢。它的胸部的脂肪是自然的受地心引力影响，还是仍然坚挺不拔啊、哦？如果像山峰一样的坚挺不拔，摆明就是违反重力的行为。那请不要怀疑，那个并不是科学家发明的反重力物质，呃，那个其实就是气胶啊、哦。那那但是化工的科技，那并不是物理的科技啊、哦，那是化工的科技啊、哦。那如果是自然的脂肪哈、哦，这就生物的。自然科技来说呢，它应该是要受到地心引力的影响呢、欸，往下的做这个形状分布啊，我这样讲你应该懂了哈。所以进场维修，我大概只能看出就是呃胸前脂肪的这一块啊，它是不是有违反了物理定律啊？那至于其他部分的整形啊，这个就属于医美。手术的范畴啊，这个我并不是那么的专精啊。希望以上有回答到呃、啊、这位朋友的问题啊。那、啊、呀，这位、个、网友说：“哎、欸，真的假的？我应该分得出来。”啪啪啪啪啪啪。啪，我不知道你讲的这个啪啪啪啪啪是真的假的，是什么意思哈、啊啊、？OK， 好，你再讲下去就要被变态了。<笑>好，我们继续回来。好、啊，比如说，那这本书还没有去、哦、蛮有趣，蛮有去的、啊。还有像是之前啊，这个有产险公司提出那个这个。这个防疫险啊，就是说，如果你染疫了，你不信染疫了，你可以去球场啊。这案子其实，嗯，这个案子其实可以细谈啊，但是我今天没有，可能没有时间要谈得很细。我是说大概提一下，当初产险公司是被呃，是被政府找过去啊，说希望能够开办相关的保险，因为在当时我们政府的大内宣仍然是说，呃，我们是清零啊，仍然是维持清零的这个政策。然后那时候 ，omicron 的突破性感染好像也还没有大规模的流行啊。那残险公司后来就觉得说，好吧，就是你你政府要我们帮忙啊，那未来政府可能也会回馈我们，所以就傻傻的答应了啊。结果没有想到，后来就爆出了这个突破性感染嘛，就大规模的流行，所以这些产险公司呢都赔到脱裤子啊。那当时产险公司如果背后有寿险，公司啊，有寿险这个这个母公司集团哦，这个富爸爸有钱的爸爸啊啊，基本上就是靠增资啊来解决。但惨的就是那些独立的产险公司啊，背后没有有钱的寿险公司的话，因为寿险公司跟产险公司这个其实是你看起来都是保险公司，它其实是量体规模完全不同的。我国的寿险公司呢，手上有非常。庞大的现金流非常庞大啊，那产险公司呢，规模是寿险公司的不到几分之一，非常非常小啊。而且产险公司更多的其实具备社会稳定的一个意义啊，主要社会稳定的意义，倒不是说它本身的产险的一些功能啊。所以在寿险公司的部分，如果它是由寿险为主的业务的母集团，然后成立产险的子公司，在这种情况下，那产险这次的防疫险赔到脱裤子，那就是，呃，子公司可能要亏损啊，可能倒闭，但是没有关系，那就是母,母集团去增资，那就可以挨过去。但如果说你背后没有寿险公司在在支撑的话，那那一波产险公司真的是非常非常惨哦、喔。那我不太确定那时候有几家产险公司是怎么怎么怎么解决的，我有点忘记了。但是我那个时候对这些产险公司其实没有什么太多的同情心。为什么？因为你你做产险也好，寿险也好，任何的保险也好，你自己的精算师就应该去精算相关的风险跟收益。你们当时因为政府找你们做大内宣，你们就忽略了精算师的风险评估，接下政府这个案子，答应了政府的条件，开办了相关的防疫险，那就是愿赌就要赔嘛，那、啊、大家就真的染疫啦，就赔嘛。啊、哦，那时候还有闹出什么富邦啊，那边唧唧歪歪啊，不给理赔啊，什么之类的，那真的是很过分嘛！而且富邦又是那么有钱的，背后母集团这么庞大的，您不赔，你说那些小三险公司赔不起啊？富邦怎么可能没有钱，对不对？所以那个时候，其实我觉得这些保险公司没有什么可同情的啦。啊、哦，所以在这一篇啊，他、哦、有写到说靠燃一博高额赔偿，哈、哦，这是当时有一些。啊、呃，保险公司方的在那边放放话，在那边带风向，所以李桂明委员他有写到了，不要再抹黑弱势的民众啊、哦！这件事情其实责任的归属在政府以及相关的保险公司，你们自己没有做好风险的精算跟评估啊、哦，这所以这也是相关的。那当然，如果你真的呃当时买了这个防疫险，然后你也不幸的染疫了，你必须要申请理赔。那理赔的时候，如果保险公司不理你，好、哦，他找了一大堆借口拒保，或者说还直接取消取消那个保单的，就说啊，这个当时这个保单不算数。那你要怎么透过法律的途径去申诉？说当初我们明明就签了契约，你为什么能够无视这件事情？说啊，这个延迟送件啊，我们早就。截止了啊，所以我们没有收这个这个保单，从一开始就不成立。想要这样子来规避理赔的责任，那你身为消费者啊、哦，你身为受害者，你要怎么用法律途径主张你的权益啊、哦？这个就是这一篇在写的。那再来，风筝卷童啊，卷儿童啊，这之前发生过的一个事件，或者说场地伤国手，哎，这就是我们的新竹棒球场啊啊，小智搞出来的锅啊啊，那。这些案件能不能申请国赔？那要向谁申请？向哪个单位？哦、你是向这个公园的管理者吗？还是向这个棒球场的这个管理者吗？还是向棒球场的所有者吗？哎、欸，这其实不太一样哦。管理者有时候可能是球团、哦、他可能就是代为监管营运、哦、可是所有者所有权其实是市政府、哦、新竹棒球场其实是市政府。好，那能够提赔偿吗？好，那这个赔偿的途径当然不一样啊。如果你是向政府提出的，那叫国赔啊。那如果说你是向这个呃球场的营运方啊，就是向财团提出的，他可能就要打一般的民间的民事球场诉讼啊。那相关的案例在国外如果发生了，那国外怎么处理？哦，那国外可能就要赔偿了啊，因为他们比较这方面，我们必须说，其实台湾这边方相关的法规其实也。我觉得不是很完善啊，所以国外确实是走的比我们前面一些啊，所以是 Chapter One 是那个李桂明委员啊，他就截取了这些新闻事件，然后默默的在在在在写他的这本书啊，也、欸、蛮精彩的，好，稍微早上稍微翻了一下，然后 Chapter Two 啊写的是网络啊网络事件啊，那这这这些年来啊，我本身就是一个重度的网络使用者。然后你在网络上就会遇到很多很多的，比如说像是诈骗啊，因为是社群网站啊，就是常看到下面有一些摆明就是那种诈骗的留言，就是说啊，这个除了版主跟啊某某某某某看看起来什么什么股票的粉砖或者股票的老师哈、啊、以外哈、啊，我没有看过其他写的更好的，然、啊、后就想要骗你去点击这些啊这个。讲股票老师的这个这个粉砖或是账号，或是加入一些奇奇怪怪的赖群，那这些赖群呢，他可能会给你一些名牌啊，这个名牌也不知道准不准，而且呢，这個、其实可以操作的。比如说，假设今天一只股票它可能会涨，也可能会跌。如果我找了一千个啊盘子啊，一千个啊上当的冤大头啊，我就把它分成两个群啊，在五百人的群里面说啊，这只股票明天会涨啊，要买。在第二个500人群说这只股票明天会跌啊，记得要放空啊，所以两边我一定会对一次嘛，对不对？我一定会对一个啊，好，再来，接下来我就再切分，再切分，不断的二分，不断的二分，所以到最后，最后可能最后一个小 group 哈、啊，就是你。两次两次两次啊！二分之一乘二分之一乘都猜中了。我就说，哇，这个老师也太厉害了吧，对不对？哦，这个连连连猜了八九十次啊、哦，全部都猜中，可能预言百发百中啊、哦。可是你有没有想过，这是一个幸存者偏差啊、哦？因为不幸的人都被清理掉了嘛。对不对？那相信的人哦，也符合最后的结果。但是你是那个幸存者、啊，这时候，但是你这个时候对这位投顾老师就会深信不疑、啊。他说：“哇，这个人真的是有怎么样？有神力、有预言的能力，是不是啊？”反跟,跟这个老师投就对了。这时候呢，他就会要你投一笔大的。那你可能钱投下去，他他没有相关的操作，你钱可能要么就拿不回来，或者是你就帮他炒股，然后他可以趁机出脱手上的股票，然后拍拍屁股就走了。然后最后你留在股市里面被套牢，那是你的事情所以像像这种社群网站啊、投资理财，如果遭到诈骗，该怎么办啊？这当然其实这个其实是违反呃金管会的一些相关的金融法规的那你要怎么去申诉你要去怎么去去去去主张你的这个权益？又比如说像网购付款但收不到货或收到假货只能自认倒霉嘛？哈，这也是最近这几年就看到。像有那种一页式的购物网站啊、哦，网页啊、哦，就一页式的。可是这种一页式的网页越来越多，那成立的门槛也很低。我怎么知道我在上面刷了卡付的钱，他就真的会寄来？或者他寄来的东西根本不是他宣传照上这么漂亮的东西啊、哦？那如果我发现我受骗上当，我要怎么去提申诉？我不要怎么向消保会或者相关的机关去检举？啊、哦，然后把我的钱给要回来啊、哦，所以这个也是相关的啊、哦嗯。他说如果你不懂这些，就只能自认倒霉嘛。再来，侵入别人的脸书账号啊，盗、哦、账号啊、哦，变更内容有行责吗？啊，这个侵入账号呢，其实不一定指的是骇客啊，或者是那些。钓鱼的网站啊，去盗你的账号，然后把你的账号变成，诶、呃，广告账号啊，然后乱传给你的朋友一些奇奇怪怪的讯息啊、哦，卖一些东西，或是推荐一些网站啊、哦，奇奇怪怪的。倒不是，有些时候是你的家人或是你的男朋友、女朋友、你的另一半，侵入你的账号，变更你的内容，这算不算有心者？啊，这是可以可思考的问题哦。啊，当然你要不要追究是一回事，但如果你要追究呢，这算不算有刑责？嗯，其实有，哦，其实有啊、哦，你可以去看。再来，侵占诈骗虚拟宝物有法律责任吗？啊、哦，因为这几年网游啊、哦，甚至手游啊、哦，现在已经进入手游的年代了，非常流行。一样啊，如果手游被盗账号，然后把这些啊、呃、里面的这些虚宝啊、哦、都贱价的卖掉了啊、哦，或者说就是。呃，乱氪金哦之类的啊，但那氪金如果是你绑定你自己的卡啊，那你会收到一些通知，那就还有一些盗刷的疑虑。但是如果他把这些虚宝给卖掉了啊，他侵占你的这个物品，但可是虚宝它是一个虚拟物品啊，啊，你你你能够主张这个物品的所有权跟价值吗？啊，那目前的法律实务上说其，其实可以的啊，其实可以的啊，但是当然在认定上，你必须要提出足够的证据去说服。法院说给你一个判决啊，再来你要怎么去追查啊？因为这种网络侦办它并不是实体的犯罪，你必须要去向游戏公司去提申请，然后追查 IP， 然后找出盗账号的那个人到底是谁哈。其实相关手续其实是相对的比较复杂的，那你要如何去保护自己啊？然后去去追究这个法律责任。再来，网络下载影音作品合法吗？哎，这好像就跟我们稍早可能黄标的话题有一点点关系哈。但我我必须说啦，我我我没有要那边道德假清高啦，对不对哈、哦？这个各位扪心自问一下啊，你敢说你没有看过盗版？你敢说你没有看过盗版吗？对不对？我不相信啦，呵呵就我不相信，从你这一辈子以来没有看过盗版，你有用过网络？我你绝对看过盗版啊、哦！对啊。但就是这个道义有道啦，我觉得<笑>，如果你真的被检举被抓哈，而且你又比如说你你你是本来就是散布者，你是真的有可能会被告的哈，侵犯著作权啊，这是侵犯著作权的一个方式。当然，它还是有一些啊免责的条款，比如说我刚刚提到的，有一些东西是可受公平的，你下载下来啊，仅做自己私人的观赏，你没有散布啊，那其实也。也、欸、很难抓到你，再来，你把这些作品啊、哦、做，他如果是公众人物，那我做戏虐式的仿作啊、哦，去嘲讽他。比如说刚刚讲的陈时中公厕偷窥这件事情，陈时中能够告我说，哎、欸，你怎么可以随便在我脸书上下载这个影音作品呢？我、哦、废话，因为你脸书的影音作品是公开的啊，啊、哦，但是公开归公开，公开你就能够下载，然后据为己有，然后任意改作吗？我没有授权你哦。哎，这确实也是呃涉及到一些呃创用著作权的一些问题哈、哦。那目前很多常常看的就是这个创用 CC 条款，就是我开放开放你的改作权。那有不同的条款，比如说有一些你只能用在非商业的用途，有一些你可以用，但是你必须要标注原作者。那有一些是完全的没有限制啊，你要改就改，你要拿去做商业的使用就拿去做商业的，我没差我就是来贡献世人啊。但如果说你愿意懂内我一点啊，那我也欢迎你懂内啊，让我们能够继续创作下去，也有这种的啊，也有这种的。所以在网络上啊，下载这些影音作品到底合不合法啊？那也不只是那些影片啊，也包括像是，像我印象中啊，我我想到一个例子。前阵子这个鸡排妹不是出写真集吗？啊，当然我没有兴趣看了啊。但是很快你就出现网络上一些盗版翻拍，然后在呃这些社群里面流传啊 line 啊什么的。然后鸡排妹那时候就有收到一些检举啊，然后就就就就提告了啊，要求求偿这件事情。所以你要小心啦、啊，你不要被钓鱼钓到啊，或者有一天你的善心好朋友哎传、欸、来一些喝康的物件好利啊。那我觉得你们就是低调的哈，乖乖自己看啊。那你要不要出卖女朋友哈？去举报你朋友说啊，就是他传这个盗版的东西给我哈，我不是我想看哈，传什么鸡排妹，对不对？脏了我的眼睛哦，这个人这太丧心病狂，既然传鸡排妹的写真集给我，那我当然要举发他。好，那就去告，那就去告。但是如果说他给你一些好看的东西，哇、哦，这个是哎某某某某某某哇，金价。好、哦，那那是是,是什么我就不讲了哈、哦。那我觉得这个人真的是大好人一个啊，感谢楼主啊，这个大大好心的好人，楼主一生平安啊，感谢分享啊。这个时候我们就低调低调啊，低调低调啊，也不要做什么举报举报的啊，这多伤感情嘛啊。那这毕竟我必须说，如果你真的被检举了、被告了啊、被要求求赔偿了。那我建议你还是乖乖认了，因为这确实是违法的行为啊，这是违法的行为，啊，然后再来，网络平台需要为违法内容负责吗？哎、欸，这个涉及到什么呢？数位中介法，这就是传说中的数位中介法啊。当然，更早之前也有啦，就是说，包括这几年，包含在 Facebook 上、YouTube、Instagram、Twitter 啊，或是更早的布洛格年代啊，那出现了一些不适当的言论。那请问这些平台的业者要不要负对这些言论负责任？实物上的见解通常是不用因为我就只是中性的提供这个平台，我并不鼓励我平台有这种呃违法的犯罪的一些言论或是内容出现。当然，如果我发现了，我会我会去移除它，我会去让这个内容下架。但如我没有发现，然后已经造成这个内容一部分的散布，让一些人受到的影响，那这是当事人这个作者必须要自己负起法律的这个责任啊。所以一般食物的见解是这个样子，但是有时候有例外，有时候有例外，就是你平台如果没有善尽监管的责任啊，那有一部分他可能不是直接的触犯刑法。可是可能还是有一些行政相关的法规可以处以罚款啊，还是有的，还是有的。所以这个是依情况而定啊。那数位中介法呢是要把这个拉到非常非常严苛，就只要我政府认为这是假的，那你数位平台你就是必须要把这个内容下架。你如果没有把这个内容下架，你就是跟着违法。那我甚至可以勒令关闭整个平台。哦，这就很恐怖哦。这就很恐怖哦。可是你说这些平台业者，他们哪里有多余的人力？二十四小时每分每秒啊，随时的发现啊，有这个反政府的言论啊，不能说错哈、啊，只能说你违反党的领导啊，那你就完蛋的啊。但是对平台业者来说，我不可能负担这样的责任呐、啊。也就是说，很明显的犯罪内容啊，比如说他鼓力吹暴力啊，或者是一些。触犯枪炮弹药管制条例，或者一些毒品药物等等的，这当然是犯法啊！哦、所以一发现，我当然是直接把它变掉。可是有一些就只是他这个民众的言论跟政府的说法不一样，那请问是谁造谣？有了数业中数位中介法之后，政府说你跟我不一样。就是民众造谣，就是民众违法。你平台如果不把这个民众 b 掉，就是你平台违法。那我要把你整个平台都 close 掉。这就是所谓中国界法的差别啊，是、哦、非常非常可怕啊、哦。所以 Chapter Two 啊、哦，谈的是网络这一块啊、哦，网络这一块啊、哦。然后这个你们这些老司机嘛，大家都是老司机啊，都看过看过盗版嘛，对不对？然后也看过就是某某人的写真集啊。对，但也不止鸡排妹嘛啊！这个江东小香香啊，说什么鸡排妹的有看到还露点啊？呃，我我没有兴趣，我没有兴趣讨论这个话题。我们的小编啊，说什么鸡排妹就塑胶身材？哎、欸，你小心哦、喔喔，小心一点哦，小心一点哦，被告、喔、呵呵要小心一点、喔、啊哦、呃、啊！人帅真好说，他没露点吧？他让别人露点啊？我不知道啊，就算知道，我也要说我不知道啊。呵呵<笑>我不知道啊，我真的不知道啊。就算我知道，我也说我不知道。好 ，OK， 好，然后再来这本书的 Chapter 三，谈的是生活啊。那生活的部分呢，比如说他有提到啊，刚刚稍早提到的，呃，这个这个侵入他人的脸书账号或变更内容。好、啊，那在如果是偷看另一半的手机或电脑资讯，哎，这里有两点不太一样。刚才讲的侵入他人的脸书账号，他可能是骇客。可能是到账号的，但也有可能是你的家人或你的另一半，然那用你的手机把你手机的内容改掉，啊，你在脸书上的啊贴文啊或什么之类的，你没有经过你的允许同意，就冒用你的名义，冒用你的权限把它改掉，那这有没有行者？但另外一种是，我拿了另外一半的手机打开来看，哎、欸，是不是有一些奇怪的对话啊？暧昧的、偷吃的讯息啊，吼、哦，给我丢啊，吼，这种的。可是我一样没有经过对方的允许，我就偷看他的手机或电脑的资讯。我偷看，我没有改，我偷看，我没有入侵他的账号，我只是偷看，因为他，他搞不好他手机的密码就是我的生日啊，啊，表现他好像很爱我。结果一看，哎、欸，手机解开了。啊，怎么他在约约跑约跑？呃，我说约那个跑步啦。啊，约跑步哈。这、啊、跑步这样子不太好，因为这个现在天气冷哈、啊，这个心血管比较脆弱的啊，出去那个温差比较大哈、啊，所以晚上不要乱出去乱跑步哈，不要乱约跑啊，不要乱约跑,啊,乱约跑啊，乖乖待在家里休息啊，不是很好嘛啊，这个也是这样子的。好，偷看这件事情有没有违法啊？偷看有没有违法啊？那偷吃有没有违法啊？我不知道了哈、啊，这个可以去查一查啊，去看一看，可以看看这本书。再来，各自外泄或者被卖掉该怎么办？好、哦，哎、欸，这个就有趣啦。因为呃，我最近刚好接到一个陈情案啊、哦，就是关于前阵子啊、哦，我们的互证系统啊、哦、泄露了两千多万比各自。啊、哦。这个其实，在几年前就泄露了，大概在一八年的时候就泄露了啊、哦。那现在已经是二二年了，已经过了四年了啊、哦。那最近又爆出来，因为好像又有一批。啊，就是有一些不当的一些使用，然后我们的数位部长唐凤呢，一直在跳针，只回答其中的一小块，可是另外一块他完全回避、啊，完全回避，而且目前这一块的资料呢，我们手上有一些、呃、线索啊，他去经过一些比对，官方啊就是政府的说法是说那些都是老旧的或是零散的。啊，是没有办法去溯及来源或辨识的啊，所以这个对民众的影响不大啊，请大家不要担心。这很明显是假的，为什么？因为根据我们掌握的爆料者的线索，他经过一些比对，这两千多万笔的各资，极有可能是从单一管道完整的泄露的，它并不是零产零散的分开泄露，然后再胡乱拼凑起来，它高度可能是。完整单一的泄露，所以这就只是提到了，而且跟政府的说法不一样。政府在掩盖什么？唐凤在逃避什么？啊、哦，这应该是相关的这个治安的问题啊、哦。好，那你就要问：如果我今天那两千多万，哦，这个中奖率太高了吧？百分之九十几的中奖率啊，哈，基本上你你我的个资现在应该已经已经外泄了、啊，这是一个基继承事实啊，继承事实。啊那就会想说，那如果这些资个资已经外泄了，已经被卖掉了，那我该怎么办？我该怎么保护自己？啊，我今天有有人冒用我的个资去乱申请一些东西，因为它上面可能有你的姓名、地址、身份证字号等等的。那有了这些资资讯，其实，在外面就可以冒用你的名义申请一些东西咯。啊，所以我们如果要亡羊补牢，我们怎么去？减少这个伤害，比如说，我们要求各个平台的业者，他在做认证的措施的时候，不能够只根据这少数的几项资讯就做各自的认证，然后就操作系统，我必须要再加上一些只有本人能够及时回应的，来确认本人的身份。这是亡羊补牢的方法，因为事情已经发生了，事情已经发生了，问题就在这那里啊、哦，所以该怎么办啊、哦？再来，老大哥的梦夜啊。哦手机定位资讯当然受各自保护，哎，这个就很有趣哦。手机定位的资讯受不受保护？其实当然很多人不知道，就是呃，所有的 Android 手机，我们几乎都有装这个 Google 的这个平台。那 Google 平台里面 ，Google 地图里面其实有一项功能，就是根据你手机的 GPS 定位，它会记录你过去啊、哦，就是比如说三个月、半年、一年啊。哦你走过的所有的路径啊，所以哎呀，这个讲出来好像又是一个抓奸神器哈，就是哎，这当然也跟上个 section 提到的啊，就是偷看另外一半的手机到底违不违法哈，但是如果技术上来说，呃，如果你真的能够去看到它在地图上的一些定位，你知道它去了哪里，这个其实，在 Google 地图里面是有记录的。啊，是有记录的，当然也有清掉的方法，那也有规避的方法啊，比如说这个道高一尺，魔高一丈嘛啊，有些人就可以买两只手机，对不对啊？一只手机啊，这个查情用的哈、啊，就把它放在家里乖乖的，好、啊，另外一只手机就带出门逍遥，踢踢头啊。我我们不是说去一些奇怪的地方啊，搞不好他就只是想去网咖放松啊，或者去钓鱼钓虾场啊，或者去打个球而已啊，对不对？哦、啊，跟这个这个这个酒肉兄弟啊，对不对？哎、欸，喝个小酒，吃个热炒啊。也没有带妹妹啊，对不对啊？这个男人休息一下，放松一下，错了吗？啊，呃、欸，但是有时候老婆大人就是不准啊，所以这个就是啊，这是夫妻相关的问题啦。好、啊，好，但问题就在于说，这些手机定位资讯受不受各自保护？又或者在2020年那个时候疫情刚爆发的时候，当时很有名的一个案子就是有外籍的移工染疫了，结果他的。过去三天的足迹全部都被公布出来，这当然其实是有个资跟侵犯人权隐私的争议。好，当时我记得我跟廖远豪老师，我们比较重视这种个资人权保护的，我有们有出来说政府啊，谎称叫大数据，这其实是侵犯了个人的隐私。不是说完全不能做，因为这毕竟防疫上要有些权衡，可是你必须要有法律的授权，否则你不能够让政府的权力将无限的扩大。我们当时举了韩国的例子，韩国他们的手机定位追踪在防疫上应用的非常非常的深，他们甚至可以追到说，哎，这个染疫者他在几天前他用手机买了电影票去哪一个。戏院看电影，坐在哪一排位置上？那过附近相关的人有染疫的风险，他全部都能够比对出来。哦、可是韩国之所以能够这样做，那是因为当年 SARS 的时候 ，SARS 之后，韩国的国会通过了极为严苛的立法，授权政府在必要时期，要满足很明确的条件，它可以去调动这些定位资讯。但是台湾并没有这样子的立法。我们当时的 COVID-19 的这个防疫特别条例里面，最恶名昭彰的空白授权霸王条款，他就直接授权指挥中心可以做必要措施，然后就没有了。请问什么叫必要？什么叫必要？我侵犯你的各资，这叫必要吗？或者说我去阻挡这些相关的疫苗药，我全部都控管起来，让你想买也买不到，这叫必要的处置吗？啊，这个都叫做空白授权，这是违反法治原则的霸王条款，这是政府的公权力的无限扩张。我们当然必须要跳出来警告这件事情。不过，我也必须说，台湾人的法治素养真的没那么高、啊、就大家觉得啊，就就就公布就公布啊，防疫就防疫啊。我们那时候防疫就需要一个大政府来管我们嘛？对对，就大家的、嗯。这个奴性还是比较强啊！我觉得这个大家的对于法治民主这件事情，其实还是没有很成熟的素养我觉得比较可惜，但是我们还是会很重视这件事情。我们很重视这件事情。奇怪了，为什么我们聊天是在聊一些奇怪的东西呢？<笑>因为我我我明明已经讲到关于个资跟定位资讯的事情了，为什么你们还在聊 A V 呢？啊！而且你们聊 A V 的这个这个方向好像越来越……越来越重口味哈，我觉得这个好像不太好，请各位的留言不要害我们被编台好吗？还有我们的小编为什么还还跟这什么极剑跟一对一斗牛，你在讲什么东西？我根本看不懂啊哈。我我、哦、我看懂了，我也要说看不懂哈！你们不要再继续下去，拜托不要这样好吗？现在才现在现在才快六点半哦，还有半还没有过半夜十二点哦，我们不是深夜节目哈。还有什么拖拖什么拖什么粪什么的哈？那个这个这个这个口味有点怪怪的哈，我们就不予置评了哈。好，我们接接下来好，还包括像是呃你的账号或电话被盗用。啊，刚才提到了，你的账号会会被盗用？哎、欸，现在你的账号被盗用了，你的电话被盗用，你的个人被盗用了，结果你变成了诈骗集团的共犯，因为他拿你这个人头去申请一些东西，哎、欸，然后就做一些犯罪的行为。可是你无辜的啊，你从头到尾都不不知情啊，啊，那你要如何主张说，其实你是受害者，你完全对这些事情不知情，所以你应该是无罪的。所以在检察官找上你家门的时候，他问清楚一些事情的时候，哎、c o u n t down 啊，冷静一下你要好好的交代前因后果你是真的不知道，但如果你是知道，那嗯嗯嗯，那,那我建议就是自首认罪了哈，从轻量刑啊。再来，你在外面租房子房东可以不通知房客就直闯房客的住处吗？我是房东我最大，这样可以吗？譬如说。你租房租了一年，啊，最后几个月啊，您跟房东说，我明年不续租啦，啊，房东说好，那我最近会带人来看房子啊，那你还在住啊，但是我最近会带人来看房子啊，那可是房子里面这房间里面是我的隐私啊，对不对？你要带人来看，这当然你也是必要的嘛，哈，那你要先征得我的同意。那你跟我约个时间，我跟你说好，什么时候可以进来看？我把我的房间啊、喔，这个见不得人的啊、喔，一些其他东西啊，收一收啊、喔。呃，比如说你们现在在聊天室聊一些重口味的东西啊、喔，就最好不要拿出来啊、喔。但是如果房东都没有跟我讲，哎、欸，有一天我突然回家。哎，就看到一些哎奇奇怪怪的人啊，在我的房间里面不知道在看什么东西的，哎、啊，你会觉得说就社会性死亡了啊，就是有一些羞羞的东西就被大家，家、哦。我说的羞羞是示羞的羞哈、啊，不是害羞的羞啊，就羞羞的东西被大家看到了，我的 e m o 会不太好哈、啊，这样子哈、啊，羞羞的东西啊，所以房东可以这样做吗？他是不是侵害我的隐私权啊？我能不能告他？哎，这个就是要看这一篇，再来说好的瘦身成效呢？广告不实能不能告？啊、哦，你在广告上，在网络上会看到一些这种瘦身的产品啊，它如果有宣称疗效，你吃这个啊，包准你啊，肠道通顺啊，然后呢，哎、欸，几天就能减几公斤，嗯，这个好像有点宣称疗效喽，那这是不是违法呢？又或者说，你买了这个，哎、欸，觉得好像它有效果的，就吃一吃，吃一吃，发现哎、欸、啊，吃了一个月、两个月、三个月，也好像也没有什么特别的功用啊。就是该长的不长啊，该硬的不硬啊。我是说，就是我的人生啊，该长的不长，然后我的骨气啊，该硬的不硬啊。大家不要想太多啊。这个我能不能告啊？哎、啊，讲的不好啊，对不对？啊，你跟我说这是某某某某哦，就搞哎，就行底耶啊，什么印度神油啊，啊，够嘞啊，就是维他命两年啊，对不对？啊，安慰剂效应呐、啊，啊，我能告你啊，我们告你啊，哈，广告不死啊。又或者说，我又想起一个例子啊、喔！之前看到一个，看到一个新闻哦、喔，啼笑皆非，就是有按摩的业者用色情按摩为理由引诱顾客上门消费，但他们提供的是正规无色情的按摩服务。你觉得说哇，天啊，这太没有良心了吧？<笑>他他他他不是色情，他只是宣称他有色情。然后让这些男生上门消费，结果哎，我们就是做正规的按摩啊，这个骨头啊，这个筋腰酸背痛啊，筋骨僵硬啊，还帮你伤伤嘴啊啊，那些什么呃不可以的事情就是不可以哦，打没得死哦，好这样子，啊就我就被骗啊，我就付那么多钱啊，但是没有嗯对不对哈、哦、啊这能不能告啊、哦？呃答案是可以告的哈、哦，但是他没有做色情啊，但他仍然犯了诈欺罪。还有犯诈欺罪哦，啊，诈欺取财啊、哦，这个你可以去看一下新闻、哦，因为这个也算是广告不实、哦，用不实的手段去诈取他人的财物，无论说你宣称的是色情，其实你没有色情、哦、其实这也算是诈欺啊，哎、哦呃，这个某种程度应该是更恶劣的诈欺。呵呵啊，当然有说什么、呃、超过八千每一副早餐的都差评啊、嗯，这到底算不算？这这应该不算诈欺啊，啊，这个应该是上,上一个这个房东的这个话题、啊、房东的这个话题啊，啊，该长不长，该硬不硬、啊、好引人遐思、啊。我我说的是人生跟你的骨气、啊、骨气、啊、再来，职场如战场、啊、自己的工作权自己保、啊这个，我在今天早上的这个新书发表会，我就分享这个案例啊，因为这是我们有切身经历。在二零一九年的时候，当时我们在做核四工团的联署嘛，然后那时候我们有聘请秘书，然后也有很多的志工来帮忙哦，收集这些联署书。那有一次呢，就是发生有一对男女志工，他们是学长学妹的关系，那感情也相当好。啊、哦，可能有点暧昧吧，啊、哦，不太确定啊、哦，但反正就是那一天，呃，男生在帮女生啊、哦，就是按摩肩膀啊、哦，就是腰酸背痛嘛，一直低头作业，肩膀酸啊，哦、男生就帮女生按摩，就只有这样按摩，结果呢，这个我们协会的当时是秘书哈、哦，他就大叫，你在干什么？放开他，不然我告你啊、哦！然后当事人吓了一跳，这个学长学妹他们吓一跳、啊，就学长帮我。按一下肩膀而已、啊，还是怎么样？然后我们这位女秘书呢，就我不知道那天她吃错什么药，就一直边讲一直边讲。我说不要怕他，他这是性骚扰，就性骚扰。好、哦，所以这件事情就闹得越闹越大。女秘书认为男志工在性骚扰女志工，但是女志工当事人不这样觉得，她觉得就是按摩啊，就是帮我按一下肩膀啊。然后这个女秘书就到处去散布指控。这一个男职工是性骚扰犯，你想想看，一个男生被人家说是性骚扰，这是会毁人名誉的事情呢、欸，这毁人一生清誉啊,啊所以这事就越闹越大，然后闹动到职工也开始分裂，然后我们联署差点停摆，做不下去，所以我们协会就必须要出手处理。但确实，如果真的是性骚扰案件、啊，那我们也要非常严格处理啊。所以，我们当时我们的监事主席就展开了调查。我们完全的根据性骚扰三法的准则来处理这件事情。哦，约谈了当事人，还原当时的情况。哦，但最关键的是，当事人就是被按肩膀的这个女生职工，她说就是学长帮我按肩膀，她不是性骚扰。我不知道为什么秘书姐姐一直说。学长性骚扰我，我都没有这样感觉的，为什么他在那边一直在上部说哦学长性骚扰我？我我我自己身为女生，我自己身为当事人，我也觉得很困扰。那学长他被说是性骚扰犯，他身为一个男人被说是性骚扰犯，那不是毁他一辈子的清白吗？所以后来这一对男职工跟女职工，甚至对这位女秘书来提告，妨害名誉，妨害名誉，好、哦。那当然最后是不起诉啦，因为相关的对话证据什么的哦，检察官认为说这个女秘书她可能是出于善意的告诫啊，那你们说她到处去散布这个男生是性骚扰犯的这个言行，那因为。这个这个南南方这一边呢，他当时换了手机，然后就不小心把对话记录给清掉了，所以他没有办法拿出相关的证据跟截图，所以就很可惜在这部分举证不足，所以最后是不起诉。好，那再回到秘书这边来，因为他闹了这么大的事情，甚至闹到当时我们和中以和杨玉的职工分裂啊，在、哦、那边私下在那边互相的攻击啊什么的，然后后来这个女秘书也跟我说她。待不下去了，他不想做了、哦、所以他就提离职、哦、说好，那就我们那时候还有还是有慰留他啊、哦，但后来他去意甚决甚坚决，所以就好吧，那就那就让你离职。这是2019年底发生的事情。那后来幸好我们还是成功的联署达标，然后送件，然后和事公投成案。那二零二零年一整年啊、哦，那因为我们公投被延期到2021年嘛，哈、哦，二零二年一整年啊、哦，相安无事。结果在二零二一年初，这位前秘书突然的控告我们协会违法解雇。啊，当初不是他自己提离职吗？我们也同意啦，为什么会告我们违法解雇呢？因为他现在的说法是他是被非自愿离职，他是被开除的。好、啊，所以我们那时候就去劳动调解。那这个调解委员呢，就两边就问啦、啊。他对方还找了律师啊，律师就说啊，那天他当事人没来，这位女女秘书没有来，律师就说，呃，我的当事人说，你们当时这样子开除他，这样是违法的啊，因为你们的理由是对其他职工有重大侮辱，啊，这其实是劳基法第十二条里面的内容，啊，惩戒性解雇，啊，惩戒性解雇对工作伙伴，啊，有重大的侮辱。可是，这一对职工当时去告这个女秘书，检察官是不起诉啊。既然不起诉，那代表重大侮辱就不成立啊，没有重大侮辱这件事情，所以连带着你们协会解雇他是违法的。我说哈，呃，检察官不起诉无罪，不代表道德上没有瑕疵啊。那当时闹到真的，大家完全没有办法。工作下去，联署都要停摆了。大家这些事情我们当时没有讲，因为也是顾及到当事人的颜面，我们真的都没有讲。但是没有想到，在一两年之后，突然的来反咬一口。为什么？为了钱。因为他当时说，必须要从2019年他离职的那个时候，确认雇佣关系存在，然后继续的结算薪资跟中间亏欠薪资的。利息，而且要算复利。他一共求偿两百多万新台币。我说天哪、啊，这跟狮子大开口啊！都过了这么久，你突然才反咬一口啊？应该是他手头上可能钱花完了，他想要搏最后一把吧。所以他就想到要来告协会这件事情。那我们协会，大家觉得说好聚好散，你没有必要这样子。可是如果你要用到这种司法诉讼的手段，那对不起，我们是不会手下留情的。所以，我们当然提出我们的抗辩，我们就应该解释说，形式上不成案，不代表道德上没有亏欠，啊，所以当时调劳动调解就不成立，那我们就进入到劳动诉讼，就打民事的官司，民事的官司。后来到台北地方法院的民事庭哈，一审的时候，他的律师，对方的律师一直在强调违法解雇这一块。啊、哦，那我们就当时也向法官解释，还原当时的脉络什么的。我们就说，诶、欸，其实他是自愿的提离职啊。律师律师就是傻眼啊，没有没有没有，你们当时是违法开除啊，你们当时开除啊、哦、啊，他就咬定了我们可能没有证据。诶、欸、诶、欸，结果没有想到，我们在当时未留这位秘书的时候，因为我们当时说就是大家辛苦过嘛，啊、哦，那好聚好散。或者说，如果你对现在的工作职位不满意，那我们帮你做个调整啊，我们就让你转任啊，转任营运长的私人秘书啊。那我们可能给营运长一点津贴啊，他变相的让你继续有工作下，就帮你调个职位。你不要再用协会的名义的秘书，而是营运长私人的秘书。那我们协会是给营运长一些津贴，类似这样的方式来。给你一点继续一些薪资，然后继续帮大家做事，这样好不好？啊，他不接受哦，他可能觉得说这个 title 就低了一级，他、啊、可能在外面可能不好不好不好讲啊、哦。私人秘书嘛，哦，就感觉有点没有那么风光了啊。那、哦、核能留言终结者协会或者以核养绿公投的秘书哦，你看听起来未接就比较酷炫，对不对？所以后来就说他他不想要，他觉得就不想做，就想离开。所以后来我们就说好吧，那就。我们就同意你的离职这样子，然后呢，我们当时也按照劳基法的规定，哈、哦，就让他留，呃，让他就是这个，这个叫什么啊？带、呃、薪休假啊，带、哦、薪休假，而且我们也提前，哈、哦，让他一个月给他一整个月的带薪休假。这个其实在这本书里面有提到，在这本书的一百五十页的时候有提到，根据劳基法的规定，如果你是你是之前啊？如果你是之前的话，那你必须要在一定期间以前要先预告，说这位员工你下个月被之前了。可是你接下来一个月的薪水我必须要照付。再来，你这段期间都还是在在职的状态，你是提准离职。那但是你这段时间你也要做找工作去衔接啊。所以每一周有两天的时间，你可以外出找工作。带薪休假出去找工，这是雇主必须要给予的待遇，《劳基法》第十二条规定的基本待遇，这叫经济解雇，俗称叫资遣。那所以一开始，对照主张的是惩戒性解雇，而惩戒性解雇的要件不成立，所以是违法解雇。可是我们说，呃，这其实不是惩戒性解雇，也不是经济解雇。他是自愿离职，我们同意了他的申请，是完全不一样。可是，即便他是自愿的离职，我们一样用经济解雇，就是所谓的资遣，给予他优渥的待遇，甚至还优于资前的条件。因为我刚刚说了，如果是资遣，一个月内你还是得工作，你还是得每天上班，只是说你每一天、呃、每一周有两天的时间。可以去外面找工作，带薪休假。哦，我们不止哦，我们是即日起，即日起，接下来整整一个月，你都不用上班，你都可以休假，而且薪水照给你，你都可以去找工作。因为我们觉得好聚好散啦、啊，我们真的仁至义尽嘛，对不对？讲到这里，真的、啊，但一如果你有职场工作的经验，你应该也知道，我们这种协会真的是仁至义尽啊。完全的优于劳基法，而且就算发生涉及惩戒解雇的事件，我们都没有用惩戒解雇的这一条，我们都没有用劳基法第十二条对付他，我们是同意了他的自愿离职，而且用经济解雇还优于劳基法第十一条的这个待遇，让他带薪休假一整个月，都不用上班，就是。去找工作，或者想要休息一阵子也无所谓，我薪水照样付给你，啊、哦，大家好聚好散，啊、哦，没有功劳也有苦劳了，我觉得，啊、哦，那至于你跟那那一对职工的，呃，纠葛恩怨情仇，我们就不干涉，我们就不干涉。我当初其实也不建议，不建议那个他们那对职工提告了，我就是说要走到这种诉讼，真的是撕破脸了。我当时是劝阻说，尽量不要提告了，但是当事人真的是被烦到非常非常的。恼火，所以最后还去告了啊？那当然告了，最后是不起诉了，所以就反而被对方咬了。说、啊：“你看不起诉，不起诉代表说这个事件从来没有发生过。嗯”所以我就是没有侮辱啊，我就是没有啊，我就可以讲你性骚扰啊、嗯，这好像逻辑怪,怪怪的嘛，真的不起诉或无罪，不代表没有发生过事件我觉得这个对方。法律观念真的有点奇怪了，哈。那当然也是当时她男男朋友，呃，也是我们公投的呃核心的伙伴啊、哦。我不讲他的名字了，反正如果你有跟这个事件，你知道我在讲是谁啊、哦。那他他曾经是我的好朋友，那在当时的这个冲突的事件中，他一直要求我处理，我那时候也负担很大的压力。那我一直想要帮他们啊，甚至帮连他们去福岛旅行的的。资金都是我帮他们搞定啊！即便他犯下了这么重大的错误，我还是希望说能够最后的这个任务能够好好的让他找到钱，然后让他们去辅导做该做的事情，然后把成果带回来。而这个功劳、这个光环，都是给他们哦！我我不计较，我真的是从头到尾都想要帮他们的。但对方就不理情啊，对方就觉得说世修就偏心呐、啊，世修就跟谁谁谁联合在一起要逗他们啊，要把他们赶走啊。我我觉得有点这个好心被雷劈了啊、哦，好心被雷劈了、啊。但是就我没有恨他，是他恨我，所以他后来就跟我绝交了啊、哦。我觉得很很可惜。我其实是一个蛮蛮蛮重旧情的人呐、啊。我我觉得大家曾经经历过第一次的公投，然后拿下了。呃，革命胜利的果实，但是第二次公投闹成这样子，还闹成绝交跟，跟跟跟分裂啊！到现在还是有有有一群他的小伙伴在私底下煽风点火、挑拨离间啊！但是。传一传还是会传到我们耳耳边啦，但是就是那一群人就是也是边缘人嘛，就是他们讲归讲，已经没有什么影响力了，所以我们也不太想要再追究这件事情啊。那一群人就回到他们的世界，你不要来烦我，我们有更重要的事情要做啦。但至少我们问心无愧啊，我们当时给你的待遇，当时帮你的忙啊，我们绝对问心无愧啊，做到滴水不漏。所以最后最后，我们甚至拿出了当时魏留跟这个跟他谈条件的这些相关的录音录影。庭审法官就对方的律师整个脸垮下来，因为他的当事人没有跟他讲。那其实这个律师也算认真，因为根据当事人误导他的资讯，这个律师也很认真的编出一套逻辑自洽的故事。但这个故事的前提就被我们打掉了，直接的打掉。所以在劳动诉讼，我们是全胜，全胜。连诉讼费用都是原告自己出啊，我们全胜啊，甚至里面还被认定说他欠协会的房租啊，应该要支付啊这件事情，因为他那时候还跟协会求偿，那时候律师退到最后就说，不然这样好了，那个那个两百万就算了，但至少这个秘书的这个帮协会的代垫款啊要付一下吧。结果我们那时候花了很多时间整理单据，说你这个代垫款这个单据都不合格啊，这这么短的距离。你为什么坐计程车，然后要报公账？你如果自己坐计程车自己付，那是你的自由。但是你为什么报公账？我们没有准许你报公账啊！你没有事先讲啊，对不对？而且相关的单据有一些看起来好像怪怪的，没有事前提去申请，就是乱花。所以这些东西好，我们都不跟你计较。但是我们也不会核销这些代垫款啊。另外一方面，你相关的房租，哎、欸，我们没有入账的证明啊。我们才发现说，哦，原你白住了这么久，原本约好了每个月一万一千的房租，哎、欸，其实你都没有付，所以我们反而说啊，那两两相扣，其中的几笔好了、啊，真的，比如说文具相关的费用什么的，那确实我们那时候也买了一些文具，好啊，那这个我们该给你的，我们绝对给你，好，该给的我们绝对给，但有一些不合理的，我们不给核销，因为你没有事先提申请，你就这样乱花，我们的募来的钱不是这样挥霍的，然后。大概只有几千块钱有核了哦，剩下几万块是有问题的，我们就没有核，也没有给他啊，他大自己花的。那房租这边就又是好几万啊，然后一扣，所以最后那个民事的法官一审的判决啊，就反而是让对方抖出了说，哎，房租没有交这件事情，所以到目前这位秘书还欠我们好几万块啊，欠我们协会好几万块。对啊，所以这故事是这样子啦。那反正知道的人就知道我在讲谁啦，我,我都我都不要讲名字啦。但如果你是有长期在关注我们公投议题的，你,你应该知道我在讲谁，这样就好了吧？好、哦，我是当初我真的很想帮他们啊，他们不领情，他甚至仇恨我，那我也没有办法啊、哦。然后甚至过了一年多，为了钱，为了想要狮子大开口来敲竹杠。反咬协会一口啊，用司法的手段来告我们，呃，告就告啊，就是我们我们不请律师哦，我没有请律师哦，对方有请律师，我没有请律师哦，对吧、啊？但是一样，律师来，我们照样把他打在地上，对，是这样，在法庭上决胜负，对，就是这样子。协会不是吃素的啦，啊，协会不是吃素的，我们对于我们的敌人凶狠，对我们的朋友是友善的，但是如果你反咬一口啊、呃，我们绝对。啊，我们绝对不会跟你软弱啊，这是我们协会，也是我们我个人的作风，就这样子。好，所以这本书其实那但还有最后一个 chapter 啊，是关于政策的啊，比如说关于数位监控，还有数位身份证，还有疫苗跟假讯息啊，还有像是 YouTube r 追税啊，美国向全球 YouTube r 追税，或者是政务官的失职，国家不用赔吗？还有国赔的肇事者跟官员的责任。啊，罹难者的权益等等的啊，所以这本书其实它结合了非常非常多实事的政治的新闻的生活的网络的相关的这个议题。我今天早上快速翻了一遍，我觉得这本书还蛮实用的啊，蛮实用的。当然不是说你看完这本书你就你就这个样样精通。这本书提到任何相关的案件跟法律，但至少至少你看完这本书，你会对这些事件。有一些基本的认识，那如果未来不幸你遇到了自己遇到了这些事件，你心会冷静下来啊，你不会在那边很烦很烦，那边不知道该怎么办啊啊，你至少去找律师的时候，你也知道怎么跟律师沟通。啊，说，哎、欸，我发生什么事情，然后应该怎么处理啊？剩下的律师，你看能不能帮我处理这些东西？那、啊、律师也会给你专业的建议啊。但是就不要慌，我觉得有很多人遇到诉讼啊，或者遇到这些法律案件啊，就慌了啊。你是受害者啊，你的权益是要自己保护的，法律是保护懂法的人，这个、话很现实，很现实，但也很务实啊。你不用像律师那么专精，你也不用像黄世修一样在法庭上打败律师啊，但是你应该要对你日常生活中相关的事件有基本的法律认识。不吃亏啊，真的不吃亏啊，所以这本书还蛮实用的啊。美魔女律师教你生活不犯错，人人都需要知道的法律常识，尝试自己的人生自己顾啊。由国民党的立委李桂明委员啊写的最新的著作，他事实上他之前还有写过两本给小朋友的啊法律小百科啊啊，今天我在现场有看到，我我也跟他要了两本啊，其实写的也很不错啊。两本那是他们李桂明委员的一个基金会。啊，出了一个书，然后也是由李桂明委员写的，哈，给小学生跟国中生读的，然后也有可爱的插画什么的，浅显易懂，真的非常厉害，我蛮佩服李桂明委员的，哈，我觉得他是在政坛上，或者在立法院，很多法律背景或甚至有律师牌的立委，可是这些立委都不懂法律，那连自己在立什么法都不知道，那李桂明委员算是我认识的政治人物之中，尤其就是立委。哦，他是真正有法律专业、哦、在实务上哦，他过去其实就是大律师、哦、在,在美国职业、哦、在台湾有职业，是非常非常厉害的、哦、高级大律师。那、啊、后来然后从政、哦、希望能够做社会做为社会做更多的事情。他、啊、结合他的经验，他说他其实这本书为什么？他其实他说其实并他，哎、欸，就有人问他说，你为什么有时间写这个东西啊？他说：“其实也也不是说特别抽时间，而是这本书中提到的很多的案件，其实都是他接受民众澄清的处理的经验。他只是把这些案例整理起来，然后每一个案件写一篇短文，让大家知道这些法律的知识，然后能够保护自己。啊，就成为了这本书。所以他真的很实用，因为他本来就是从实际案例集结。”跟他的法律专业知识结合，呃，成为了这本书、啊、这本书推荐给大家哈、啊。美梦女律师、啊、这个教你生活不犯错啊。李桂明委员，好了，时间差不多了。那今天讲了一些八卦啊，顺带提最后讲了一个八卦、就是，就是那位女秘书，我们协会那位女秘书是在二零一九年离职的嘛。在二零二零年的时候，她曾经担任过。某知名立委办公室的助理啊，某知名立委啊，我就不讲是谁了。反正呃，过去几个月很红、很红、很热门的那位立委啊，在他们办公室待过啊。但是之前发生过的办公室助理事件，跟我们这位前秘书应该没有关系，因为他只有在二零二零年，当时他刚这个委员刚进立法院就职的时候。呃，这个秘书在他们那边公司做助理，做了一小段时间了、啊，应该也没有很长啊，所以跟整个办公室的一个事件应该没有关系啊，应该没有关系啊,啊，我就讲到这里就好啊，反正知道的人就就知道我在讲谁啊，就这样，好，好，以上就是今天的下半部演的啊，真的很对不起，今天稍微迟到了啊，所以我们今天也稍微晚结束多讲了一些啊，希望大家喜欢啊，偶尔不谈这些政治啊，其实还是有一些政治在里面啊，啊，我们多谈一些法律科普啊。帮大家补充一下知识，好，就这样啦。今天下班不远了，拜拜。